0: Voor je gaat luisteren, eerst nog even dit. Mijn naam is Paul van Niemt. ik presenteer bij BNR de podcast De Strateeg.
1: En daarin onderzoek ik wat de grote ontwikkelingen zijn... op het gebied van technologie, klimaat, geopolitiek, oorlogsvoering en veel meer. Wat betekenen ze voor Europa, voor Nederland en dus voor jou en voor mij? Je
0: vindt hem via bnr.nl of je eigen podcast-app. De maatregelen die hier en Elders worden getroffen... zijn ongekend voor landen in vredestijd. Het wordt echt veel uh, mijn vast in de komende periode.
1: Welkom bij Ongekend in Vredestijd, de wekelijkse podcast van FD en BNR... over de economische gevolgen van de coronacrisis. Ik ben Daan Balgeer vanuit Amsterdam... waar het geluid van een eindeloze stoetrolkoffertjes ondertussen maar vage herinnering meer is.
0: En ik ben Matthijs Bouwman. Ik zit thuis in de kop van Noord-Holland... op het rustige platteland waar de tulpenbollen gewoon mogen bloeien... want er komt toch nooit iemand naar kijken... Dus iedereen houdt altijd minstens zeven meter afstand van elkaar. Nou goed, deze week denk ik dat we het moeten hebben over aandelenmarkten. Want hoe beleggers op de coronacrisis gereageerd hebben, ja, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Is de
1: beurs compleet van het padje? Ik denk het eigenlijk wel. Of zien beleggers iets wat de rest van de wereld niet ziet? Zeker een goed onderwerp, maar ik denk Matthijs dat we toch even iets moeten rechtzetten. We zijn nu bezig aan onze derde aflevering en zoals een luisteraar deze week opmerkte, hebben we eigenlijk iets over het hoofd gezien. We hebben ons zelf tot op vandaag nog altijd niet goed geïntroduceerd wie wij nu zelf eigenlijk zijn en wat onze ambitie is met de podcast. Nu, heel veel mensen kennen jou natuurlijk al, maar die schaarse mensen die dat nog niet doen, wat moeten ze absoluut weten over jou?
0: Nou, ik ben een econoom, een macro-econoom. Uh, ik ben sinds uh, flink al jaren journalist. Tijdlang beurscommentator geweest bij uh, het programma RTLZ. Dus daarom vind ik deze, dit onderwerp ook echt heel, uh, heel leuk om uh, te behandelen. Um, en ja, en tegenwoordig Nieuwsuur en het Financiële Dagblad. En ja, deze podcast wilde ik graag maken. Ik vind het leuk dat je daaraan uh, aan, aan meedoet ook. Als een soort chroniek van de coronacrisis. Het is een hele bijzondere tijd die we doorgaan. Ik weet ook niet waar het eindigt. Ik weet niet eens nog precies waar het begonnen is. Er is heel veel onzekerheid. Maar ik vind wel dat we op een of andere manier verslag van moeten doen. En dan is een de podcast denk ik een hele goede, goede, goed medium.
1: Hmm. Nee, wel, ik deel die, uh, die analyse die je maakt natuurlijk, wat onze ambitie betreft. Ik zelf zie niet alleen professioneel wat er aan het gebeuren is op financiële markten, maar ook persoonlijk zie je mensen die zich toch zorgen beginnen maken over hun baan, die uh, zich zorgen maken of ze die hypotheek binnenkort zullen kunnen afbetalen, als het allemaal erger wordt, want tijdens een pandemie hebben mensen een heel uh, negatief beeld dat uh, hopelijk binnenkort snel weer wegtrekt en dat het uh, weer wat uh, positiever is. Maar tot dan zullen we hen proberen met de raad en daad uh, bij te staan. En uh, net als jou ben ik... Uh, maar Daan, ben... wie
0: ben jij eigenlijk?
1: Wel, net als jou ben ik eh, econoom eh, en, en journalist. Dat heb ik heel lang vanuit België gedaan, waar ik voor financiële kranten heb gewerkt. Maar een paar jaar geleden ben ik hier aangespoeld in Amsterdam, bij het Financiële Dagblad, waar ik nu dus eh, ook werk. En ik schrijf daar vooral over eigenlijk alles wat met economie te maken heeft. Dat mag ik best wel ruim zijn, maar mijn hart gaat ook nog altijd eh, uit naar financiële markten. En eh, soms wat nerdy dingen, zoals eh, de centrale banken, doctrines en wat daar allemaal in verscholen ligt.
0: Oké, okay, nou prima. Dan is het voor ons allebei op het lijf geschreven om het over de beurs te hebben. Uh, dus op naar de derde aflevering. Uh, de bizarre uitslagen van de afgelopen weken op de beurs. Maar eerst de bel. Kijk, uh, dat is de bel van de New York Stock Exchange. Nou, Amerika is natuurlijk altijd wild als het gaat om uh, de beurzen. Ik zal toch even heel kort... Nou, niet heel kort, maar een beetje kort proberen samen te vatten... wat er op de, op de beurzen wereldwijd is gebeurd. Kijk vooral naar Amerika en ook even naar Amsterdam. Uh, ongeveer dezelfde bewegingen. Hè? In Amerika record op record. Uh, begin dit jaar. Uh, zo rond 19, 20 februari werden, werden nieuwe records aangetikt. Niveaus voor de S&P of voor de Nasdaq. Uh, voor de Dow die we nog niet eerder hadden gezien. En daarna een harde val omlaag. Toen drong echt plotseling de, de, ja, de, de, zwaarte van, de potentiële zwaarte van de corona-uitbraak. ja drong door tot de beurzen. En de beurzen verloren wel ongeveer een derde van hun, hun waarde, Zo'n 34% voor de S&P. Zo'n 30% voor de Nasdaq. Um, dat zag je ook in Europa. De FTSE in Londen ging nog harder omlaag. En ook hier in Amsterdam bij de AX Verloren we ook zo'n zo 38% in een aantal weken tijd. Dat is ongekend. Uh, ja, het soort gevoel van de bodem valt eronder vandaan. Maar opvallend genoeg, het dieptepunt van die, van die beurzen werd allemaal zo... Uh, nou, halverwege iets naar de helft van maart bereikt. Zo 22, 23 maart in Amerika. 18 maart eigenlijk al in Amsterdam. En sindsdien, en dat, ja, daar moeten we het echt over hebben, denk ik, in, de, in deze aflevering... zijn de beurzen weer aardig opgekrabbeld. Nog niet terug op oude niveaus. Maar er is toch ten opzichte van de dieptepunt alweer zo'n 25 procent... Uh, soms zelfs uh, 70% bijgekomen. En we staan nog wel in de min. Maar het is niet meer dat gevoel van totale wanhoop en, en, en ondergang. Wat we halverwege maart hadden. Terwijl de economie er zeker niet beter op is geworden.
1: Weet je, weet je wat ik daar nu het opmerkelijkste aan vind Mathijs? Is dat we verwijten beleggers heel vaak wispelturigheid. Ze zijn uh, uh, constant aan het balanceren tussen euforie en, en, uh, en, en, en totale wanhoop. Maar voor deze ene keer geldt toch echt dat de wisdom of the crowds bij beleggers de juiste uh, wijsheid heeft opgeleverd. Jij vindt het rationeel wat je waarneemt? Well niet rationeel, maar half februari, toen is eigenlijk die AX achteruit beginnen kachelen. En je zei terecht iets van een 40% op vier weken tijd. Maar half februari uh, had ik, ik, net als bijna iedereen denk ik, uh, he helemaal geen zicht op hoe erg die coronacrisis zou worden. Het leek nog altijd een Chinees probleem en het uh, ging wat uh, kleine problemen opleveren, maar niets dramatisch. Maar beleggers hebben toen dus wel degelijk eigenlijk heel snel ingezien dat dit heel erg zou kunnen zijn. Dus dat vind ik heel opmerkelijk. En als je nu ziet dat de AIX op uh, twee weken tijd alweer 20% gestegen is, ja, dan zou je daaruit kunnen besluiten dat als beleggers die uh, pols van de financiële markten goed weten te vatten en wat er met de coronacrisis aan de gang is, dat uh, het licht aan het eind van de tunnel in zicht is. Okay. Maar
0: ja. Dat is nou, wel een
1: heel ik, positieve ik, lezing. Ja, daar nee, wil ik even dieper op ingaan. Want dat vind ik interessant dat
0: je dat zegt. Want je, het is een soort van de, 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 de markt heeft dit keer wel gelijk. Is dat dan, zijn dat dan beleggers die het goed hebben gezien? Is het dan Wisdom of the Crowd, zoals jij zei? Is er iets, iets wat, wat dus zeg maar, de individuele belegger overstijgt? Een soort ja, collectief bewustzijn of onbewustzijn op de markt die die aanvoelt dat er iets ergs gebeurt, terwijl je dat bij individuen nog niet kunt halen in informatie. Hoe zit dat dan?
1: Wel, ik denk dat de afgelopen twee weken vooral een soort opluchtingsrally was, uh, enerzijds gedreven door het vermoeden dat het aantal effecties uh, aan het pieken is, maar anderzijds ook door het massale geweld van overheden en centrale banken, wat die gedaan hebben. En die hebben een zekere zin bevestiging gekregen van um, ja, wat, wat twee Amerikanen uh, die bijna 100 jaar geleden geleefd hebben, ons, uh, ons hebben geleerd. En ik wil er geen uitgebreide geschiedenisles uh, van maken, zeker niet. Maar ik wil dan toch even erbij halen om te schetsen hoe hun opvolgers vandaag daar lessen uitgetrokken hebben. En, en de eerste is uh, Benjamin Strong. Ik weet niet of de naam jou iets, uh, iets zegt, maar dat was... Um de grote roerganger van de Amerikaanse centrale bank in de jaren twintigen. De Roaring Twenties, het ging geweldig goed. En die man was uh, heel eigenzinnig, maar op centraal bankvlak... Geniaal, hij was een innemende persoonlijkheid die zeer goed wist waarover hij het had. Alleen is die in 1928, dus een jaar voordat die crisis helemaal toesloeg, is die overleden als gevolg van complicaties bij een, een maagsfeer tijdens een operatie. Okay. En dat was een ongelooflijk slecht moment voor de FED om haar voorman te verliezen, want er was niemand die in zijn, uit die schaduw kwam en die eigenlijk alle neuzen van die bestuurders in dezelfde richting kreeg. En op het moment dat de beurs crashte, zei van, nu moeten we alles doen wat nodig is. En het gevolg was dat de FED heel weinig deed. Integendeel, moet ik zeggen, ze deed uh, uh, net doordat ze zo weinig deed, heel veel. Want de geldhoeveelheid kromp met liefst een derde. En als je even wil weten wat daar de gevolgen waren van alle banken, dat waren er denk ik 25.000 op dat moment, zijn er op drie jaar tijd 11.000 over de kop gegaan. En dat is iets waar centrale bankiers echt uitgeleerd hebben. Ben Bernanke, de man die in 2008 bij de grote financiële crisis aan het hoofd stond van de FED, heeft zelfs zijn doctoraat gehaald op de, de grote depressie en die zei van, we moeten dit voorkomen ten koste wat het kost. En daardoor heeft de FED tijdens die financiële crisis ook de sluizen opengezet. En dat is een les die ook Jerome Powell heel goed heeft ingeprent. Ik laat heel even een fragmentje horen. To, uh to to stop lending on September 30th. If they have to go longer than that, of course they will. So, ik denk dat thing we'll be looking for is to make sure that the economy really is on a solid footing before we start pulling back. And then, as you know, when we start pulling back, we do so very gradually. Dit is dus wat de Jerome Powell, de, de voorzitter afgelopen week zei in een webinar van het Brookings Institute. En dat geeft toch echt wel aan dat centrale banken begrepen hebben dat ze nu alles moeten doen om die banken gefinancierd te houden, om de, de doorstroming van geld naar de reële economie intact te houden.
0: Ja, oké, okay, maar dat wisten we toch ook toen die beursen hard daalden, dat, dat centrale banken altijd wel weer klaar zouden staan. He, dat is een beetje een nieuwe werkelijkheid sinds de kredietcrisis. Als het echt misgaat, dan komt er altijd wel een centrale bankier met uh, gratis geld. Zeker, zeker. Uh, en waarom die, maar die beursen gingen toen wel gewoon heel hard naar
1: beneden. Dat, dat, vertrouwden ze dat niet of moest dat gezegd worden opnieuw? Ik denk dat het altijd goed is dat het bevestigd wordt. Maar op het moment dat die infectie heel snel uitbreidt en het voor beleggers helemaal onzeker is wat er zal gebeuren, dan weten ze niet dat de centrale bank gaat ingrijpen op, uh, op het exacte punt. Dus uh, om, om nog even terug te komen op uh, die, die crisis van de jaren 30, toen is uh, de Amerikaanse beurs met uh, 89% eigenlijk gedaald ten opzichte okay. van zijn piek. Ja, nu zijn ze dus maar 40% omlaag gegaan. Een interessante parallel is dat in de eerste weken na oktober 1929, toen de crash, uh, crash uh, uitbrak, ging de beurs aanvankelijk ook 40% omlaag, om daar een tijdje te plafonneren. En is daarna toch dus naar die 89% gezakt. En nu was het wel duidelijk dat de Amerikaanse centrale bank ging ingrijpen, maar ze wisten niet op welk niveau. Dus ik denk dat er nog een hele belangrijke toevoeging eraan, het tweede verhaal is dat ik even wou naar boven brengen. En dat is opnieuw iemand dus uit de jaren dertig en die heet Andrew Mellon. Dat was onder Herbert Hoover de minister van Financiën en die had eigenlijk ongelooflijk slecht advies voor zijn president, want hij verklaarde dat het eigenlijk beter was om de rot uit het systeem te halen door alles te liquideren. Dus bedrijven moesten maar personeel ontslaan, beleggers moesten maar aandelen dumpen en schuldenaars moesten maar hun huis te koop zetten. En uit de as die daardoor zou ontstaan, zou dan een gezondere economie herrijzen. Dat was natuurlijk ongelooflijk slecht advies en heeft die grote depressie enkel langer en dieper gemaakt. En daar zien we dat de Amerikaanse overheid toch wel lessen uitgetrokken heeft. De huidige minister van Financiën, Steven Mnuchin, heeft samen met het Amerikaanse congres echt wel een plan uitgewerkt van duizenden miljarden om die economie te steunen. En dat was iets wat nog niet helemaal duidelijk was in het begin van de crisis, dus om op je vraag terug te komen. Het was... Duidelijk dat de Amerikaanse centrale bank iets ging doen, maar of het genoeg was, ja, daarvoor wordt er toch ook gekeken naar ja, de overheid. En die heeft tot op vandaag toch al heel wat uit de kast gehaald. Dat zal moeten blijken of het, uh, of het genoeg is.
0: Ja, want ik vind dat interessant hoor. Het is natuurlijk eigenlijk wat, wat toch de nieuwe realiteit is voor de beurs. En ook wel een beetje sneu ergens, dat als het helemaal totaal misgaat, dan kijken ze naar Washington... Naar de centrale bank en naar, uh, naar de overheid. om te kijken of er nog een reddingsplan komt. en een, uh, en, en, ja, een nieuwe impuls in, uh, in monetaire zin. Maar dit is natuurlijk een, wel iets anders dan de kredietcrisis. Ook iets anders dan de financiële crisis in de jaren dertig. Uh, dit is een, echt een, een, een soort crisis die van buiten komt. waarvan we het heel moeilijk kunnen weten. hoe lang dat duurt en hoe het nou eigenlijk werkt. zo'n zo deel van je economie helemaal stilzetten. En ik vind toch wel weer. om dan toch even de irrationaliteit van die. Van die beurzen en ook van die opleving van de afgelopen weken aan te geven. Uh, er werd, werd op Twitter en op andere sociale media werd een, 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 een screenshot van CNBC gedeeld afgelopen week. Je hebt het misschien ook wel gezien van de, de beroemde Jim Kramer, hè, de, de Mad Money Jim Kramer, de nou, een soort cheerleader van de, van de Amerikaanse beurs op CNBC. En die um, staat dan voor een, voor een scherm waarin op staat de uh, best week sinds. 1938. Dus de beurs heeft de beste week sinds 1938 en hij is super enthousiast. Maar er is ook een tikker op datzelfde scherm, een, een nieuwsbericht daaronder, breaking news. En dat luidt, meer dan 16 miljoen Amerikanen hebben de afgelopen drie weken hun baan verloren. En ja, dat, dat kun je toch eigenlijk niet. Nee, uh, ik ja, dat, heb die. Tenminste uh, is het schizofreen dat de beurs zijn beste week heeft, terwijl de, de Amerikaanse werknemers die gewoon bij bedrijven werken, die ook voor een deel in die beurs genoteerd staan, hun allerslechtste week ooit hebben.
1: Nee, ik, ik zag de tweet ook passeren en ik deel jouw onbegrip wat dat betreft. Het is uh, ja, op langere termijn heel slecht dat mensen een baan verliezen. Het is niet zo dat ze morgen, als deze crisis voorbij is, zomaar in die banen terugrollen en dat ze in de tussentijd alle rekeningen hebben kunnen betalen, dat al die bedrijven overeind gebleven zijn met de steun. Dus ja, die oplopende werkloosheid en beleggers die blijkbaar denken dat het feit dat overheden en centrale banken ingrijpen, dat ze daarmee een pleister leggen op een wonde en dat die heel vlot geneest dat vind ik een hele, hele vreemde heel, heel vreemd verloop. Dus uh, we zullen moeten zien hoe het afloopt, maar mij lijkt het als ze dan toch balanceren tussen euforie en, en wanhoop, dat ze toch iets te veel in de richting van, van de euforie zitten.
0: Ja, als een soort contra-reactie op, die, op die, die, die neergang van de afgelopen weken. Het is toch een soort hysterische
1: reactie misschien. Wel, je hebt ongetwijfeld ook de beelden gezien van uh, New York, waar heel veel mensen toch uh, in bekaaide toestanden naar het ziekenhuis uh, gebracht worden. En uh, er zijn wachtrijen. En ja, het, het is aan het beteren, maar we zijn nog heel ver, denk ik, van... Uh, uh, terug naar een economie die open gaat. En draait zoals gewoon tevoren. We
0: hadden deze week het IMF natuurlijk nog een keer daaroverheen. Hè. Het IMF kwam met zijn uh, eerste echte corona raming voor de wereldeconomie. Nou, dat was toch weer een stuk dramatischer dan, uh, dan ik had gevreesd. De wereldeconomie die met 3% krimpt. Uh, de, 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 de ontwikkelde economieën die 6, 7, 8% achteruit gaan. en wordt ook echt helemaal niet zomaar goed gemaakt in 2021. En het, ja, het belangrijkste, denk ik, het IMF waarschuwt... en dat deed het Centraal Planbureau eerder ook al in Nederland... die waarschuwt ervoor dat die coronacrisis... die de reële economie treft hè, van bedrijven en huishoudens en uh, werknemers... dat die kan overslaan naar de financiële sector... en dan voor een echte bankencrisis kan zorgen. En dan heb je dus en een reële crisis... En je hebt een financiële crisis ineen. En dan kan het nog veel erger worden. En daar zie ik dus heel weinig van terug... bij de beleggers die denken van... dit was het. Leuk. Van de zomer gaan we weer omhoog. En ik wil er vroeg bij zijn.
1: Ja, maar denk je echt dat er een vergelijking te trekken is... tussen de bankensector nu en die van 2008? Want 2008 zat de rot diep tot op het bot. Terwijl nu kan je zeggen dat de, de bankbalansen zijn opgeschoond. En uh, banken hebben hier op zich heel weinig schuld aan. Dus aangezien zij het tussenkanaal moeten vormen tussen MKB's en andere bedrijven, zeker in Europa, die op het bankkanaal moeten, moeten gericht zijn voor hun financiering. Dat mij lijkt het dat de overheid en de centrale bank alles zal doen om die banken overeind te houden. Ja, nee, oké. Okay. Dat is voor zover de overheid oneindige mogelijkheden heeft. Verwacht
0: ik geen grote faillissementen bij de banken. Maar ik denk wel dat als je een bank bent die bijvoorbeeld... Uh, veel geld heeft uitgeleend aan zwakke landen, hè, aan emerging markets uh, of aan Zuid-Europa of aan uh, landen met een uh, wat uh, wispelturige wisselkoers uh, of aan uh, bedrijven die in sectoren zitten die dicht zijn. Maar ik denk vooral als je, als je een grote internationale bank bent die in emerging markets belegt, ja, dat je toch echt heel goed moet kijken of dat soort banken wel... Nou, of het wel hun huidige koerswaarts zijn. Banken zijn natuurlijk flink gedaald. Hè. Die zijn, zijn samen met de luchtvaartmaatschappijen de grote slachtoffers van, van, op de beurs geweest de afgelopen maanden. Maar ja, het is wel, het is denk ik nog steeds, ook al staan ze er beter voor, wel het, 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 het soort breekpennetje van de economie. Als die banken gaan, dan staat opeens alles stil.
1: Wie, wie zijn dan volgens jou nu die beleggers die toch eindstappen in die koersen omhoog stuwen?
0: Ja, nou, ik, goed, dat is moeilijk. hè Het is altijd de vraag. Er hoeft maar één, natuurlijk maar één belegger in te stappen... die een hele hoge prijs biedt... en alle koersen gaan omhoog. Hè? Dus of het nou meteen massaal is, dat vraag ik me af. Ik denk dat heel veel beleggers ook wel heel veel uh, in cash zitten. Um, maar ik, ik denk eigenlijk dat de grote beleggers... Ja, dat je die toch bij, bij de, bij de, bij de uh, uh, banken moet vinden. Ik zag Goldman Sachs bijvoorbeeld. Die kwam met een rapport... en die durfde gewoon niet te beweren... terwijl ze niet zo lang geleden het omgekeerde beweerden, hoor... Maar, Durft te beweren dat de dip achter ons ligt. Dus dat, uh, nou, dat er langzaam wat tekenen komen... dat die coronacrisis aan het, aan het uh, niet, nou, aan minder snel erg aan het worden is. Zo zal het ongeveer zitten. En dat dus de beurs daar al op vooruit loopt... en dat de dip op de beurs achter ons ligt. Maar, maar als je ja, puur je oor te luisteren legt... bij zeg maar, de grote namen in Amerika. Hè, Mark Mobius bijvoorbeeld, hè, de grote belegger op emerging markets. Niet altijd het zonnetje in huis hoor... Uh, die zegt het. Het ergste moet absoluut nog komen, zei die vandaag uh, in de Wall Street Journal was het, geloof ik. En het uh, uh, ja, we, we krijgen gewoon een soort dubbele dip op de beurs. Uh, El Arian, hè, de, de, de Pimco-belegger die tegenwoordig bij Allianz zit, een obligatiebelegger dus dat zijn ook altijd niet per se de mensen die het zonnig zien die zei van de markten zijn veel te optimistisch er gaat voor nee, nee, heel maar, veel
1: maar, belegg maar beleggers kijken toch heel vaak naar het orakel uit Omaha Warren Buffett en, en in de beruchte dictum van wees angstig als anderen hebberig zijn en wees hebberig uh, als uh, uh, dat ga ik even uh, opnieuw parafraseren wees angstig als anderen hebberig zijn... en wees is hebberig als anderen angstig zijn. Zo zeg ik het goed. Ja. Ja, wat doet Buffett nu? Moeten we nu die ah, man ja, in de gaten ja. houden?
0: Ja. Nou, Buffett moet je in de gaten houden... alleen maar omdat iedereen op Buffett let. Dus het is een soort self-fulfilling prophecy uh, aan het worden. Um, Warren Buffett had natuurlijk ook in de vorige diepe dip... in 2009 een bijzondere rol. Nee, je verwacht eigenlijk niet dat één iemand... de beurs in beweging kan zetten. Maar ik weet nog goed in maart 2009... toen we het echt alleen nog maar hadden over... De, de economie gaat helemaal kapot. De banken komen er nooit meer overheen. Uh, koop goud of sterker nog koop wapens... zodat je het goud van de buren kunt stelen. Dat is nog een het sfeertje. En toen zei Warren Buffett uh, in het openbaar... ik koop bankaandelen. En toen kocht hij aandelen Goldman Sachs. Toevallig wel de enige bank die er ook nog enigszins redelijk voor stond. Uh, later bleek ook dat hij daar gewoon... Nou, laat ik maar in mijn woorden zeggen... min of meer omgekocht was. Hij kreeg ook een zak comforteerbare obligaties erbij... Uh, dus uh, hij moest het ook duidelijk zeggen... Dat hij, dat hij dat had gekocht. Maar dat was voor heel veel beleggers toen... een soort belletje van de bodem. En uh, toen hij Goldman Sachs ging kopen... toen dacht iedereen, het mag weer. Dus wat doet Warren Buffett nu? Nou, ik heb het hem niet gevraagd... maar er waren journalisten die zijn gaan uitzoeken. Zegt hij al iets? Hij zegt nog niks. En wat heeft hij dan nou gedaan? Nou, hij heeft uh, vooral verkocht. Hij heeft uh, vooral luchtvaartmaatschappijen verkocht. Hij heeft banken verkocht. En opvallend, hij heeft veel cash opgehaald. Dus Warren Buffett... Op dit moment gaat hij met name naar Europa, waar de rente nog lekker laag is. Uh, geeft obligaties uit, zodat hij nog meer geld, als een soort druk, nog hij, meer geld in kas heeft.
1: Maar hij klaagde toch de afgelopen jaren steen en been dat hij een olifant wil omleggen, uh, ja. maar dat hij niets kon vinden. Dan zou je toch vermoeden dat dit het moment is, of uh, is het moment dat het bloed door de straten rolt, uh, is dat dan een heel slecht moment, denk je. Dat, dat, wat, wat zou bij hem nu spelen? Want ik vermoed ja. dat wat bij hem speelt, bij heel veel andere beleggers speelt. Ja, wanneer mag ik weer? En hij heeft in elk
0: geval al het cash heeft binnengehaald. Dus hij, is, hij is, heeft meer cash nooit volgens mij. En dat is zeg maar zijn olifantengeweer. Dat is nu volgeladen met, met hagel, met euro's, met dollars. Maar hij heeft nog niet gezegd waarop hij mikt. Dus wat de olifant is. Maar dat zou best wel weer zo'n seintje kunnen zijn... ...voor beleggers van het mag weer. Maar je kunt ook zeggen, misschien heeft hij wel al het dieptepunt gemist. Hè? Misschien is Warren Buffett uh, heeft hij zijn, uh, zijn, zijn touch wel verloren. Er voor zover hij die natuurlijk ooit had.
1: laat ons ook niet vergeten dat er aandelen zijn die het historisch goed doen nu. Ik bedoel, er zijn uh, bedrijven die uh, zwaar afgestraft zijn, terecht of onterecht. Maar er zijn anderen die hele hoge uh, toppen scheren. En ik laat een van die uh, mensen uh, nu horen.
0: Ik begon Amazon in 1994... When I went to seek investors, the first question I had to answer is What is the internet? None of my investors had ever heard of the internet.
1: Je had hem ongetwijfeld herkend, Matthijs.
0: Dat was de meneer van Amazon, volgens mij. De yes. soms
1: rijkste man, nu misschien net even niet rijkste man van de wereld. Ik, ik, ik las vandaag dat hij toch wel de rijkste man ter wereld is. Oh, maar nu weer wel. Een okay. geraamd vermogen, persoonlijk vermogen van 138,5 miljard. Dus ik zou daar ook wel wat fijne dingen mee kunnen bedenken. Maar um, ja, de reden waarom Amazon zo populair is, uh, het uh, bedrijf dat ooit begon als een soort online boekenwinkel en nu ja, bijna alles doet een... Uh, een retailer online retailer dat beleggers denken ja heel veel andere bedrijven zullen het veel lastiger krijgen en Amazon dat ziet iedereen nu die uh, iets bestelt bij Amazon die draait gewoon lekker door. En je ziet dat meer algemeen bedrijven die met de techsector bezig zijn en met de big data, dat die eigenlijk het relatief goed doen. Dat kan je merken aan de technologiebeurs Nasdaq, die er een beter herstel op zitten heeft dan de SP. Um, maar ja, wat mij daar wel bij opvalt, ik weet niet of uh, jij dat ook vindt, maar dat het toch vooral weer de grote monopolies zijn die hier als grote winnaars uitkomen. En dan denk ik vooral aan, aan Microsoft, dat nu Teams uh, uitrolt en Skype. Uh, uh, en, en daardoor eigenlijk uh, andere bedrijven die nu ook veel aandacht krijgen zoals Zoom en Slack denk ik uh, uh, uit, de, uit de weg dreigt uh, te ruimen op de langere termijn want uiteindelijk uh, vergeet niet dat toen uh, Internet Explorer op de markt kwam, dat er gewoon een veel betere concurrent was. Netscape dat was een veel betere browser, maar waarom heeft die uiteindelijk toch het onderspit gedolven? Dat was omdat het deel uitmaakte uh, Internet Explorer van het pakket van Windows dat bijna bij iedereen op de computer ja. stond. En dat denk ik zal ook gelden voor heel veel van die producten die van de grote jongens komen. En ja, je kan... nou voor, ja, teams is ja. natuurlijk
0: dat haalt Zoom in, want Zoom blijkt niet veilig te zijn in elk geval. Er is dus gehackt en er werd porno tijdens uh, lessen vertoond, geloof ik. Uh. Als dat dan niet meer mag. Ja, ja, als dat dan niet meer mag. Nou ja, het is, het is waar. Die grote jongens kunnen hiervan profiteren. Dat zie je zelfs bij de corona app die ze nu aan het ontwikkelen zijn. Mm -hmm. uh, bij, juist bij de persconferentie van, van Rutte en de jongen werd die ook weer genoemd van waarom gebruiken die van Google en Apple niet gewoon
1: well, ik maak mij met andere woorden toch een beetje zorgen over een soort verschraling van het landschap uh, je, je, je ziet nu al aankomen dat straks heel wat uh, hippe start-ups die uh, veel te duur gewaardeerd waren en nu opeens zonder geld uh, komen te zitten zullen opgepikt worden door die grote jongens dat is uh, goed voor uh, Wall Street, voor beleggers die aandelen hebben in uh, bijvoorbeeld Microsoft. Maar voor Main Street, de gewone burger, is het ja, toch slecht nieuws. Want ja. je krijgt minder goede producten en, en, en minder ja. concurrentie. En misschien ja, zal er op dit moment weinig tegen die grote jongens gebeuren. Omdat concurrentiewaakhonden andere dingen aan hun hoofd hebben dan dat herstel straks te gaan hinderen. Dus nou, ik, goed, ik, ik ben benieuwd hoe dat doet.
0: Ja, Amazon heeft een, beurk, heeft een uh, boete gekregen in Frankrijk, hè? Dat was vandaag of gisteren. Zij mogen nu alleen nog maar uh, essentiële producten verkopen... omdat ze niet goed zorgen voor uh, de veiligheid van hun mensen... in de, in de warenhuizen, in de magazijns in uh, Frankrijk. Dus af en toe is er nog een dappere dodo... zoals meestal Frankrijk, die dan nog uh, iets, uh, iets doet ertegen. Maar je hebt gelijk, die monopolies die zullen niet zwakker worden... Door de crisis, door de shake-out die, uh, die er gaat gebeuren. Oké, okay, we hebben het over die grote beleggers, over de Warren Buffets gehad en over uh, de banken en alles. Maar nou zitten gewoon mensen thuis, ook in Nederland, met een zak geld en waar ze van plan te
1: beleggen. En die weten eigenlijk niet meer wat ze moeten doen. Wat, wat moeten we nou tegen dat soort mensen zeggen? vooral niet panikeren. Veel beleggers hebben eigenlijk nog nooit een grote berenmarkt meegemaakt. Het is een forse daling van de beurzen. omdat ze zijn ingestapt na 2012, want zo lang is het al geleden dat we nog eens een goede correctie gehad hebben. En ja, het is een beetje zoals met soldaten in de oorlog. Als ze nog nooit gevochten hebben, dan hebben ze een koelbloedigheid nog niet bewezen. Dus ze moeten echt vanuit die loopgraaf... Ja uitkijken en uh, hopen dat ze met die uh, beleggingen die ze hebben, destijds uh, verstandige keuzes hebben gemaakt. En als dat niet zo is, is het niet te laat om om te schakelen. Met andere woorden, wat zijn een paar adviezen die we zouden kunnen geven? We gaan moet, je, op...
0: moet je de, wachten tot het nieuwe dieptepunt voordat je erin stapt? Of, eh, natuurlijk, de, de simpele tip is altijd van uh, niet kijken naar de beurs. Gewoon elke maand met hetzelfde bedrag de beurs op. Uh, dan koop je veel als het goedkoop is. Je koopt weinig als het duur is. Dat is ook meteen super saai. Ja, ja. Uh, geldt dat ook voor dit soort waanzinnige tijden?
1: Er was ooit iemand die zei dat beleggen saai moet zijn. Uh, Samuelson, Paul Samuelson, de, de, de grote econoom, zei dat ooit. Je moet uh, beleggen beschouwen als een uh, enorme saaie hobby. Alsof uh, je kijkt naar verf aan de muur die droogt of kijken naar het gras dat groeit. Dus het advies dat ik er zou willen aanplakken, uh, op wat jij al had uh, gezegd als aanvulling, is dat een goede spreiding van dat vermogen toch, uh, toch belangrijk is. Dus stop niet, net zoals je niet alles in vastgoed moet stoppen of in goud stoppen, zorg ervoor dat je geld mooi gespreid zit over regio's, over verschillende soorten aandelenklasses, uh, over verschillende type ja, sectoren en, en bedrijven. Dus dat kan met een uh, eenvoudige tracker of een, of een indexfonds uh, niet te duur maken. En um, niet manikeren opnieuw. Dus uh, ja. de beurs heeft een hele goede trackrecord om zijn verliezen te compenseren. De mensen die in 2008 zijn uitgestapt uh, uit de, een degoe, een afgrijzen van wat er gebeurde, die hebben zich dat uh, ja, moeten beklagen later, want op amper twee jaar tijd was dat hele verlies goed gemaakt. Dus uh, ik zou in elk geval nog uh, ja, willen zeggen moed houden. En uh, we komen hier wel uit, het kan uh, natuurlijk wat langer duren. Maar elke belegger die uh, op de aandelenmarkten uh, actief is, moet weten dat uh, het een lange termijn uh, project is. En niet iets dat je vandaag, morgen of overmorgen uh, allemaal mooi, mooi geregeld krijgt. Het is echt uh, die blik op de horizon. Om met de cliché, ja. cliché te eindigen, als je je blik ja. op de horizon houdt, hoort je niet misselijk van de golven waarop je nu zit. Dus, uh, Oké, okay, voilà.
0: fantastisch. Nou ja, of je moet doen zoals ik. Ik beleg ook vast elk jaar een bedragje en de bank was vergeten dat te beleggen voor mij. Dus toen heb ik de hele dip gemist. Dus je kunt gewoon, als je een matige bank hebt, dat is ook een goede tip. Gewoon, <laughs> dus uh, ik heb niet getuimd, maar mijn bank heeft dat per ongeluk voor mij gedaan. Maar... Nou ja, we moeten wel naar onze rubriek nog even uh, daan. We hebben vorige week een rubriek gelanceerd. Goede tijden, slechte tijden.
1: begon ik met het slechte nieuws, als sluit jij af met het goede, nu gaan we het eens omgekeerd doen.
0: Oké, okay, ik begin met het goede nieuws. Het goede nieuws is goed nieuws voor de autoverzekeraars. Uh, opvallend, het stond uh, van de week in uh, het Financieel Dagblad. Um, de autoverzekeringen zijn natuurlijk jarenlang een talenblieder geweest voor, uh, voor de verzekeraars. Op schade viel geen cent te verdienen, daar moesten die premies ook steeds omhoog. Maar nu opeens zijn het gouden tijden voor deze sector. Want niemand rijdt meer. Dus nou ja, een paar mensen nog. Maar er rijden veel minder mensen. Ze botsen minder. Ze uh, lopen veel minder schade op. En door dat uh, lage verkeer is er, uh, is er uh, gewoon winst voor die, uh, voor die bedrijven. Um, ze halen op dit moment schatten een rekenaar van het FD uh, in. Nu 50 miljoen ...premie per week op die boven de schade uitkomt. Dus ze maken 50 miljoen winst voor het eerst eigenlijk op hun schadeverzekeringen. Dus hoera voor de autoverzekeraars deze week.
1: Ja, hoera voor de autoverzekeraars, maar niet alle autoverzekeraars. Want okay. er is in België, eh, waar ik dus vandaan kom, een eh, verzekeraar... Eh, de, ...een dochter van de Belgische bank des Belfius, ...wat eh, trouwe beleggers zullen eh, kennen als een erfgenaam van de States Dexia... En die dochter die heet, en ik verzin dit niet, Corona Direct. Dus die zullen denk ik binnenkort moeten overwegen om een naam te veranderen, want dat is natuurlijk een publicitair drama. Wel, en die Corona Direct die verwacht dat ze het dit jaar 4 miljoen euro aan premies moet terugstorten. Nu, hoe valt dat te rijmen met het verhaal dat jij net vertelde? Wel, drie kwart van de portefeuille van Corona Direct bestaat uit autoverzekeringen die... Lopen met een kilometer. Dus met andere woorden, de hoogte van de premie hangt af van het aantal kilometers dat je rijdt. En klanten betalen om de zoveel tijd een premie als voorschot, maar die is dus wel berekend op uh, ja, normaal verkeer, terwijl er nu ongeveer een derde minder wordt uh, gereden. Ze moeten terugbetalen. Dus zij moeten terugbetalen.
0: <laughs> Corona, om... Corona verzekeraars moeten terugbetalen. Ik, vind
1: het maar ik zou zeggen, om bij het thema van vandaag de beurs te blijven, zou ik nog kunnen zeggen dat beleggers die hun geld in autoverzekeraars willen stoppen, best eens kijken wat er onder de motorkap zit, om te zien welk verzekeringsmodel die verzekeraar hanteert. Dan kunnen ze zichzelf hopelijk een miskopen besparen. Oké, okay, prachtig.
0: Ja, dus uh, beleggen in verzekeraars, maar niet in Belgische. Dat is eigenlijk wat jij aan het zeggen bent. Uh, <laughs> nou goed, oké, okay, dit was het. We moeten het afsluiten. De tijd zit erop. Uh, dank u wel voor het, uh, voor het luisteren allemaal. En uh, als u denkt, ik wil deel 4 ook wel horen... over weer een ander onderwerp... wat met toch de coronacrisis te maken heeft... Uh, abonneer u dan via de favoriete podcast-app. En als u daar bent, mag u ook sterren geven. En stuur ook eens een linkje naar deze podcast door... naar collega's of vrienden... Of uh, naar uw moeder. Bedankt.